0: 我是一顿饭能吃十八个芋头的歪歪，今天又吃芋头啊！上次米吃完了，因为群里面说我那个说十八群为什么人越来越少，就是因为歪师傅每次一不小心就吃十八个群友，我就很困惑，哦、<笑>我就在想这群友也不是碳水啊，也不好吃啊。<笑>是吧？吃<笑>的都是芋头，对，还芋头好吃。讲正经的，我们今天有一名这个重磅嘉宾啊，朋友们，有一名这个分贝值很高的嘉宾<笑>啊。之前听我们节目就特别喜欢听我们节目，尤其是一听见唢呐就一定要出去分享的这些朋友们呢、啊，<笑>就有福了，对吧？今天我们请来了我们本台这个御用唢呐演奏员何卡卡师傅。哎，人同意了吗？你就胡说，<笑>我不管啊，我就强行说他是御用的啊。好<笑>好<笑>、啊、好，好，可以可以。<笑><音樂><音樂>就是御用的，没有别的台敢请我过去，对不对？<音樂><笑>的确是没有别的，<笑>不，但是卡师傅吹的真的很好，对吧对谢谢？谢谢。但是呢，就是虽然在我们台认为这个卡师傅是一个唢呐演奏员，但是他本职工作其实不是演奏唢呐。<笑>前两天我和卡师傅讨论了一下，因为我很想在这个上海地区找一个那种可以跟别人一起搞音乐的那种场地，然后呢，就说哎呀，怎么样跟别人一起演奏呢、哦？因为就是我也是小时候学的是一些那种看了谱子才会弹的这些歌曲嘛。然后呢，嗯、卡师傅给我说了一套啊，说完了以后说，其实我觉得钢琴这么搞也挺难的，所以我就使用了唢呐，就是用绝招制胜。<笑>呃，就是你弹钢琴，你就觉得说跟别人可能还是能合作一推唢呐，别说你这也不怪你啊，<笑>是吧<吗>？没<笑>有<笑><笑>没有，是这样子的，就是我从小学的是古典钢琴演奏。然后想要从古典钢琴演奏就跳出这个框框去做一些爵士即兴或者是弹一些怪怪的东西，对我来说其实有点难，就是偶像包袱太重了。嗯、然后就想找，哈哈哈，就虽然不是偶像，但是莫名其妙有偶像包袱，就想找一个可以就是解放自己的乐器。那没有比唢呐更好的归途了、嗯，对不对？不是，就是你不光是解放自己，你也把大家也都解放了，从这个世界解放了，<笑>送去了下一个世界、啊<笑>啊。所以大家可以听出来，我们这个何卡卡师傅其实是一个钢琴演奏员啊，顺便还是这个音乐老师。哎、我们台的这个好为人师的这个比例又增加了。嗯。<笑> oh. 钢琴演奏员、啊、跟木村拓哉是一样的，<笑>青年钢琴演奏员。<笑>对对啊、嗯，我觉得刀老师说过的有两个词组是我觉得最好笑的。第一是木村拓哉是一名青年钢琴演奏员，哎、第二句话呢是这个奥巴马、啊、瘦的不像个干部。<笑><笑>哈哈，这是我心目中的这个刀老师明年前两名啊，所以说这个青年钢琴演奏员卡师傅呢，今天要跟我们说个啥呢？其实这个题目是我定的，因为我前段时间发现啊，卡师傅在这个深圳地区做了一系列的这种音乐相关的这种有点像是入门级的讲座，哦，看起来非常有意思。然后呢，底下就有很多豆瓣友灵啊，就说，哎呀，去不了深圳怎么办？哎呀，去不了深圳怎么办？哎呀，票卖光了怎么办？哎呀，怎么办？怎么办？去不了，去不了。然后我就想说，嗯，既然卡师傅都有冷饭了，为什么不上我们的节目来炒一下呢？这样那些去不了现场的人就可以在上班的路上听了。众所周知，本台炒冷饭节。把我们节目变成一个什么老年大学，还是一个老年大学、<笑>成人大学、<笑>老年电大，朋友们对<笑>对。深圳图书馆的那个观众群体还是挺多元的，甚至看到就是有、嗯。初高中的小朋友坐在那里自习，然后讲座开始了，他没有走，然后就一路听了下去。对，就为这种学习精神深深的感动,、哦、感动。还好你们深圳那个图书馆里面没有那种脱了鞋在那睡觉的侠关大哥。刚开馆的时候是有的，因为图书馆离那个深圳的莲花山公园非常近。莲花山是福田区市中心最大的一个公园，哎、很多人去那边散完步。嗯爬完山，然后就来到图书馆吹空调，那也挺爽的。但是这个汗味可能挺大。对呀、啊，对呀、啊，是。但是今天节目开始之前啊，这个韦诗打开了我们今天这个节目的这个菜单，就是对吧、嗯？就是因为每次节目之前都要先写一个大纲之类的。哦，对，我们是写稿的节目啊、哦嗯。对，然后韦诗打开这个菜单说：“这这玩意儿你们谁会吗？我今天能玩动森吗？”<笑><笑>哎呀，那我被提醒了，我今天刚打了这个疫苗第三针，脑子不是太好，我那个可能动森我也玩不成，我玩个什么 Candy Crush 是吧？开心消消乐得了。刚才开始之前，这<笑>女的跟我讲说，哎，这个塞尔达在 Mac 上还能跑。<笑><笑>哎就所以这两个人，他今天就是来来摸鱼的，你知道吧？就我本来想说，你老年电大，你不来学习吗？你看人家小同学在那边自习自习完了以后，他还能来学一学。你们两个在那边玩塞尔达，哎，玩玩塞尔达那边撸帽，哎，又开始撸帽了，还能听讲啊？后面一同学，这个帽就在旁边哎，不撸不行哎。健师今天跟我说、啊，他说你什么都不会没关系，你就负责扮演一个白痴就可以了。我非常的被冒犯，什么叫扮演一名白痴啊？我就是一名白痴啊！这个我一看这个大纲，我想说，哎呦，你们聊吧，我先走了。<笑>就是这期节目呢，暂时还没有定题目，但是一开始呢，嗯、使用了“卡师傅”这个题目，《二十世纪古典音乐导赏》，但是又觉得这个名字呢、啊，听起来太严肃了，所以我就打算就是暂时给他起名叫做“一听第二乐章就睡着的剑师拯救计划”。没想到拯救的剑师比我们还是要往前十万八千里，还是要睡觉的。<笑><笑>能救一个算一个，是吧？<笑>三位主播一起掉进水里卡，卡师傅，你今天救谁的一个概念？先救能听第二乐章不睡着的那一个。<笑>哎呀，那完了，<笑>那我们三个都沉下去了，<笑>变成了那种什么东京湾沉没啊，<笑>日本沉没。还行吧，我们下面是第一个议题啊，我们先开始讨论第一个问题。第一个议题可还行？议题第一大点的第一小点，第一小点的第一小小点、哎、<笑>是什么呢？<笑>是什么是古典音乐？哎呦，哎，要不让这个负责扮演白痴的同学们先答一,<笑>一下，先答一下，先答一下，古典音乐就是那个。青年钢琴演奏员木村拓哉演奏的那个呀，松隆紫弹的那个呀，多好啊！那那如果木村拓哉不演奏，那就不是古典音乐了<笑>。没有木村拓哉就不是古典音乐是吧。对，重点在木村拓哉对对对，嗯，或者是木村拓哉的女儿演奏的音乐。哦，长琴、啊、长笛那个也长对对啊，对对对，长琴八八线长，长情还行。我我说坐家族的都算是古典音乐，对对对对对。嗯、对对对那完事呢？完事呢？古典的音乐呀，是古典音乐呀。<笑>哎哎，你们俩还能好？<笑>给大家铺垫一下，我给大家铺垫一下，就是呢，这个助攻呢，它是一个学民族音乐，就是中国民族音乐的，就是要把那个指甲贴上才能弹的那种东西、啊，弹棉花的那种，<笑>哎，对，弹棉花的那种东西。所以说呢，对于西方音乐的这一套呢，就是对他来说是一个比较不一样的东西。然后我们玩还是呢是吹长笛的，所以理论上你应该会懂一点的，对吧？你在挖机一直在那里撸猫，哎，嗯，我还是可能就想着说。我也不是木村拓哉他家的，可能跟我没什么关系、啊啊、这个事儿。对，我四舍五入，说不定也可以<笑>啊，也不能算木村拓哉他家的，所以就也还是不知道古典音乐、嗯嗯。我有两种判别方式啊，就是我是这个小时候是学钢琴的，然后呢，我有一个知道的是说，就是我听说啊，如果是像那种什么爵士歌，很多人你如果去那个酒吧里面看那些爵士钢琴师傅演那些，就带一个 iPad 过去打开一页纸，一看那个纸你是看不懂的，因为它上面就是有一些什么歌词啊，哦、有一些那种。很简单的、很奇怪的记谱方式，比如说写几个那种什么不同的这个和弦，对，写数字、写和弦，然后就结束了。它上面写一个名字，然后底下写一堆，就是看起来很大。然后你一开始以为是哥们眼神不好嘛，后来发现他一首歌就那一页啊，非常厉害。所以这种东西好像就是我听说叫什么 Facebook， 就它不是真的那种非常详细的把每个音都写出来的那种记谱法，它是一种大概给你一个框框，你大概谈谈的那种东西。然后呢，我听说的就是这一种。他需要 improvise 很多即兴演出什么，对，这种东西一般就不太会被认为是古典音乐。然后古典音乐呢，就是在我的心目中是一个你要把每一个音都写下来啊，写很多页的那种东西，照本宣科。对那种呢，我就觉得它是古典音乐。还有一种是。把我放在面前，哎，你看第二乐章睡着了没有？睡着了就是古典音乐，哎，不然就不是古典音乐，多容易哎，那本期节目结束了以后，届时还能作为古典音乐的判断标准吗？<笑>睡不着了就不行了。<笑>嗯，下面我们请何可海师傅给我们介绍一下到底怎么回事啊？对对对，<笑>那我要要说一个比较官方的定义嘛。嗯，我觉得我们还是上来先说、嗯、说一个比较正经的定义，嗯。就是古典音乐。如果我们真的要准确的定义它的话，它其实应该被称为西方艺术音乐，就是 Western Art Music。嗯，然后接下来我们要要逐渐拆解一下这个西方是什么意思。就是西方的话，很显然，就古典音乐最开始它起源的确是在西欧这一块，或者是我们也可以说范围大一点，欧洲、嗯。但是到今天的话，已经不局限于西方了。比如说，你如果看到一个中国作曲家，像谭盾这样的作曲家，他写出来的音乐，其实他也是被认为是古典音乐的。那为什么谭盾一个中国人，嗯，跟西方看起来好像种族上面没有什么关系，他写的东西能被认为是古典音乐呢？因为他其实也是西方古典音乐体系里面培训出来的一个作曲家，就是他是属于这一个体系的，所以这个西方从最开始的一个地理的一个范围，逐渐的变成了一个体系的指代。然后再往后的话，比如说这个古典，古典其实相对的不是歪师脑袋里想的古典的，而是相对的，比如说爵士或者是民俗民谣。或者比如我们现在还有其他的电影音乐，是相对这样不同的 genre， 是相对这样的题材和种类，然后我们把它就是放出来说古典音乐，那里面的确是有一个记谱法的问题。比如说最开始的时候，比如说我们到这个中世纪教会音乐盛行的一个时期，那的确就是只有极少数的人有这个记谱的条件，他们要么得受过文化教育。嗯嗯要么得有纸，对不对？纸也不是一个特别便宜的东西。<笑>我连字儿都不认识，我<笑>要说认谱了，<笑>就没想到吧？什么是古典音乐？首先你得先有纸，对，对对<笑>对其次你得会写几个字儿，对，然后这样的音乐呢才能够流传下来。所以中世纪时期的我们认为的古典音乐，基本上都是教会音乐
1: ，还有就是少数的
0: 宫廷音乐。嗯嗯然后再往后呢，这个纸变得没有那么贵了，大家都有纸了、啊。<笑>那这个时候，其实就记谱法已经不完全是一个能够判断古典音乐与否的一个标准了。就是爵士音乐家吧，他写那么少的字儿，他倒也不是因为买不起纸，<笑>主要是因为大家这个体系就逐渐分化开来了。嗯、那同样的，其实就是民乐里面，大家也是有这个详尽的记谱法的，但是我们不会因为民乐有记谱法，就把民乐跟古典音乐。又放到一起，因为这又是两个不同的体系。毕竟咱们这儿人很早就有纸了嘛，对吧？<笑><笑>对，一个是要判定它到底属不属于西方，再有一个是判定它属不属于古典，嗯、或者说我们也可以说属不属于西方，然后属不属于这个所谓的艺术音乐。比如说明月我们心目中的这个音阶就那只有五个音，哎、就是什么发和西是没有的。哎，有的有的有的，只不过用的少而已。对啊，哦、你一听就觉得好像没有这两个音的那种，就觉得好像这个。味儿不太对，就不太像是西方音乐，对吧？你西方音乐，你这个一个音阶有七个音的，你就觉得啊、哦，这个听起来不太像是中国的音乐之类的。就有的歌，你那种冲绳和弦，你一听就觉得那就是有股那个味儿，三味线什么的那种日本的那种。哎，对，但是这种听觉判定标准到现在已经不太实用了，因为就是到了。现当代的话，古典音乐还是挺愿意去吸收新鲜血液的。像我说的一样，像谭盾这样的中国作曲家也被吸收进了古典音乐的这一个体系里面。所以你其实就是听近代，比如说最近十几二十年的一些作品，你可以听到各种各样的东西。也不是说全都是先锋派，就其实有一些现当代的音乐是相当和蔼可亲的。我们要不要试着听一乐？这个时候，首先我要问一些灵魂拷问。我问完灵魂拷问了以后，<笑>你再给我们放可爱可亲的音乐。首先，这个。如果有管弦乐团的摇滚乐队，它算古典音乐吗？就是比如说它这个摇滚，然后它有那种动词大词、动词大词，对吧？就后面有一个鼓手这样的。我马上要播放的就是有动词大词的，而且还是带电音的。所以有管弦乐团的摇滚歌曲也可以算古典音乐？不完全，这取决于作曲家到底是谁。<笑>所以是跟人走的吗？哦，所以他如果有 PhD 的话，他可以算古典音乐吗？但他如果他有 PhD， 但他是化学 PhD 的话，哦、那那那有点有问题啊。所以说，如果是音乐 PhD， 这个鲍罗丁从事古,古典音乐的年代已经过去了。鲍罗丁是一个俄罗斯作家，他之前就是一个搞化学的，四十多岁才转了古典音乐作曲的这个行。嗯嗯现在这个怎么样判定一首曲子是不是古典音乐？它有点像一个这个学术评判体系。就比如说你在豆瓣上写一篇再好的一个社科文章，豆瓣不是一个学术评。台<笑>，这什么这跟发 Nature 一样的概念吗？这<笑><笑>差不多。可是你们这是有硬性标准的吗？什么才是艺术？如那个放一黄金马桶也能算艺术？<笑><笑>所以我们没有硬性标准啊，就这个事情就搞得有点好笑，对不对？你要有一个作曲的 Ph D。你写点啥都是古典音乐，嗯、这个就有点奇怪。嗯你要没有这个硕士、p h 的，你这个吹点啥，你都只能在豆瓣上面随便给大家点一。大家看看，大家看看古典音乐这个环境啊，大家看看啊，这东东西啊。<笑>说到底是一个这个日本社会看学历啊，一听说是东大，大家都给你跪下的感觉啊。<笑>对怎么回事？然后我下面是第二个这个灵魂拷问啊，大家都知道民谣对吧？就是我写的那种歌，就是我只会在在吉他上面拖那个五五到七个和弦啊，对吧？然后呢，就唱一些那种男人都。是垃圾啊,啊！这种歌曲啊，这种东西呢，因为它实在是你不说它是任何其他的类型的音乐，其实真的也不太合适，对吧？就你就只能说自称是一个民谣人，哎、被小伙子老师鄙夷、哎，就也就算了。但是有一个问题，就是因为民谣呢，它是一个就感叹一下世间万物的怎么一个事儿，对吧？我说什么上中国每次都得隔离很长时间啊，这种事情，嗯、然后就唱一首关于隔离很长时间的歌、嗯，或者说你说这个被男的甩了，然后写一首啊男的都是垃圾这样的歌，对吧？对啊、所以说呢，这种。类型就是抒发一些这种非常土的感情的歌曲，它都是民谣歌曲。等等等等，民谣人你洗澡吗？我洗。这梗有点深了，<笑>是因为那个小伙子老师认为民谣人都不洗澡啊。<笑>那么问题来了，这个巴赫写的《咖啡康塔塔》它算不算民谣？因为这个歌里边它是这么写的，说就像猫要捉老鼠一样，人人都要喝咖啡。嗯、哎，说什么妈妈也很喜欢喝，这个祖母也很喜欢喝，为什么不让女儿喝呢？确<笑>实我，我我现在才 get 到你为什么要把桑塔塔放进来当例子。昨天晚上我还专门重温了一下。我一听我还想说，这咖啡坑纳他挺正经的，嗯、跟民谣没有什么关系。原来你是在说他的歌词太口水了，是这个意思是吧？但是人家是有出身学的呀，人家说你有音乐 PhD， 巴赫有音乐 PhD 嘛，哪个学校毕业的？东大了嘛。他<笑>、嗯。这个时候可以给大家放一段啊，什么 Decatur l e s t h a most than next 什么之类的。嗯<音>那这个卡师傅认为呢？那那巴赫必须得算古典音乐、啊，巴赫都不算古典音乐了，还有啥能算古典<音>？那他算不算民谣呢？他能不能同时作为古典和民谣出现？<笑>古典民谣是吗？<笑>古典民谣，<笑>我我觉得，假如说这个《咖啡康达达》写完以后，后来他在民间得到了广泛的传送。他的确可以算是民谣， uh -huh. 但是据我所知，就是《咖啡康塔塔》这个词不是巴赫写的吧？词应该是他从别的地方的用了别人的词，对,对,对,对。然后里面的这个音乐是他自己谱写的，他的确是一个经过了记谱法整个流程的一个音乐创作。然后写出来了以后呢，他的这个演奏的场所也相对来说不是那么的民间，所以他也没能从这个高雅殿堂走到民间去。可能不太能算民谣。我我知道了，还是因为巴赫这个人啊，他还是洗澡的<笑><笑>、嗯。然后，那下面卡叔给我们放一些这个比较 friendly 的歌曲吧，让我们体会一下什么管弦乐团里面有动词大字这样。第一个是那个 L S O Performance Mothership。嗯，我觉得大家可以先听一下，然后再讲这个曲子，听个开头就行了。好,好，好,好，好。这听起来很像那种好莱坞背景音乐，嗯《星球大战》是什么的。对对对对对,对。<笑>对,对,对对对对对。是不是还挺和蔼可亲的？我看到了合成器。嗯，对对对,对、啊。那个就是作曲家本人。哦。啊。嗯，就是 Mason Bates， 就是这个 Mason Bates 呢。他的 training 是本科的时候去读了哥伦比亚还有茱莉亚的这个双学位的一个 degree， 上来就要先说学校哈，这是学历<笑>必须得先行啊，<笑>这个事儿。上来先说啊，这个够资格发。对对对，先报出身。<笑>对，然后硕士也是在茱莉亚读的，博士的时候他是去 U C Berkeley 读了一个作曲的 Ph D。嗯，有 Ph D 了，没错，他在读这个。Berkeley PhD 的同时呢，他在加州的这个 club 里面就开始搓碟了。所以这 DJ 的确是他的另外一个身份，<笑>他的一个身份是 classical music composer， 另外一个身份就是 DJ。哦、oh. um,。然后他就决定把两个身份尽可能的结合到一起，所以他创作的这个音乐里面呢，有相当多的电音的成分，并且我们可以听到他其实不是那么的先锋，或者不是那么的。先锋你可以理解成难听，不是那么的难听。<笑>对，比如说大家一听可能会觉得，哎，这有点像电影音乐，对吧？或者是有点变调了这个 clubbing 的音乐。我觉得还是比较像电影，主要还像电影音乐。音乐主要还像电影，是吧？对，因为 clubbing 的歌呢，它主要是可能百分之八十都是 B 一次。对，就不像这里有这么多根旋律线。对，那个就是嗯兹嗯兹嗯兹嗯兹这样。你把那个调音扭一下就行了。对对对对，但是这个调音它没扭啊、嗯，它没扭啊，嗯、<笑>对吧？<笑>对，就是像他这样的作曲家，其实，在北美现当代还是蛮常见的。北美的这个总的来说的现当代音乐，我们会管它叫保守，就是太好听了一点，是偏保守一点点的。对，然后像这样的一个作品，嗯，你要给它分门别类的话，其实很多人第一次听到的时候，他不一定会放在古典音乐的这个框框里面。嗯，他可能会真的往电影音乐或者往一个不知道什么的鬼的框里面放。那对于我来说，我听到他的时候，我第一反应也是这个非常的电影音乐。所以其实就是现在判定什么是古典音乐，什么不是的标准，已经逐渐变得非常模糊了。原来是这样，所以这个算吗？还是要看 P H D 是吗？啊、还是还是得算的，还是得算的。毕竟有 P H D， <笑>有 P H D 就算。<笑>对对对，他后来好像拿那个格莱美提名，格莱美提名给他分的这个 genre， 给他分的类别。还是 contemporary classical music 哦，还是现当代古典音乐。嗯、对，格莱美也认为他这个 Ph D 很有用。行，我怎么觉得可能这个 Ph D 这种东西，可能除了在理科以外，就是在你们音乐最有用了呀？我怎么觉得我们的 Ph D 没有什么用呢？<笑>不是，不是，还是给我们说一说格莱美这个有权威吗？嗯格莱美应该还是挺有权威的吧？格莱美，我以为都是凭那种大口水歌的，什么妞口水歌不好听什么的吗？不是，对，但他有这个资格，你听着就是都是得有 PhD 才能算、哦、你格莱美的人没有 PhD， 格莱美的人有 PhD 吗？他配吗？是 Peer Review 吗、啊？他不算豆瓣儿吗？呃、哦，他还拿了一些别的古典音乐业界更受认可的一些奖，什么罗马奖啊之类的。嗯、格莱美的确，他相对来说不是一个专门评古典音乐的奖，但他很敢评啊。<笑>他不光评流行乐，他古典音乐也至少发了三四个奖，什么最佳管弦乐团演奏啊，然后什么最佳现当代古典音乐啊，哎，很敢评。虽然没有 PhD。他给人管弦乐团发这个奖，人管弦乐团拿回家拿他当门挡嘛
1: ，这个人在乎这个事
0: 儿吗<笑>？但我觉得管弦乐队吧，他们肯定不如在格莱美的那些大口水哥的人挣钱。所以说，你要是格莱美给他这个奖的话，他说不定比拿什么其他古典奖还多点钱呢，嗯、还是应该很快乐的。有道理，嗯，也行吧。嗯 ，OK， 那再给大家听一个<笑>这个 Alexander Schubert 的，叫《Sugar m i s e and Whips》。哦，这个就相对来说更先锋一点了，哦、那可能你们就知道它要难听了。嗯、对，<笑>前面它甚至会有一段，就是给你展示谱子上面一些记号，就是这些记谱法的一些记号。嗯、这个作曲家专门用了自己的一套记谱法。嗯嗯我感觉，我觉得这个更加的像是流行音乐、嗯、啊，这个更像流行音乐吗？但是其实这个用了相当多的原声乐器，可能就是因为它又有鼓又贝斯。<笑>又有那个好像是电蛙要问为什么？我觉得这东西有点像《明月》，就《明月》里面有很多这种什么模仿马叫啊，然后什么模仿搬东西啊什么的这种东西，啊、它有很多相声的这个东西在里面。你刮一下什么这种感觉？我是觉得很像游戏音乐，虽然我不玩游戏、嗯，但是游戏音乐的节奏不像这个这么的，就是游戏音乐的 beat 更在点上，嗯，因为它会想要模仿一个让你一直往前一直打的这种效果，所以它的 beat 会很在点上。嗯、这个就有点，你要用这个的话，你可能就是你你会打不中那个小飞船。哎呀，说到这个，<笑>我得说一下这个以撒新出的这个更新包啊，这个 D R C 啊里面的歌太好了，里面的歌特别上头，我喜欢。哦，好的，等会给大家放一段以撒啊。对对对，卡是给我们说一说刚才放的这个。嗯，好，嗯，对，刚刚放的这个没了，我就只想说这么多，就是大家觉得难听吗？也不是那么难听，<笑>对不对？不那么难听，这算古典音乐吗？这个肯定算，这个全方位的都算，不是这个为什么算？所以他有 PhD 吗？<笑><笑>对，先倒回去说一说这个人，先他有先说一下有,没有 PHD ？有没 P H D。哎，我还真得查一下，因为他好像是这个欧陆出来的，我不确定他有没有 P H D 这种东西。嗯、P H D 是一个很北美的东西。Alexander Shriver 是一个近几年在现当代古典音乐界还蛮受关注、蛮受好评的一个作曲家。然后你也看到前面就是一上来的时候给你展现了好几页的记谱法，对不对？可见他真的是买得起纸、嗯，他也真的就是钻到了我们这个体系里面，<笑>充分的研究了记谱法的这套优良传统。对吧、嗯？然后再有就是刚刚姚柱师傅提到的这一个，我们管它叫 extended technique， 就是在琴或者乐器上面发出一些非常规的声音。嗯，这一个其实在古典音乐领域的话，从19 20世纪就已经有各种各样的作曲家去做尝试了。嗯、为什么呢？因为常规的声音我们已经听腻了，这个时候要搞一些幺蛾子出来。嗯，之前我听过一个爵士的那种，有点先锋的那种表演，然后他其中有一个大哥，他就带了一些什么。杯子啊、碗呀、啊，过去吹一吹，还有那种特别小的那种小笛子，长成一个小鸟的形状，然后里面加点水，以后就能吹出奇怪的声音。他还会把那个小提琴反过来，然后用那个弓在那个小提琴的背面，就是刮、嗯、刮出一些丧心病狂的声音、嗯。反正感觉现在好像很流行这些操作。就剑师说的这些操作吧，你去找一个五六岁的幼崽，他们其实都会。凭着直觉就开始干同样的事情，比如说往鼻子里面灌水吹一吹，然后用非常规的方式整我小提琴，对吧？但是因为他们没有这个 Ph D， 所以他们这么干只会被家长打，不会被算成古典音乐。也不知道是谁低矮、啊，说到底还是得要 Ph D 呀、啊。对， Ph D 很重要，珍<笑>爱生命，远离 Ph D 啊，朋友们。这边有片， h d 人在这边讲啊，很多朋友就是讲古典音乐的时候，会把它跟古典音乐的古典时期给混到一起。这里面的确是有一个重名的问题，但是其实像我们刚刚介绍的时候提到的，古典音乐其实涵盖了从很早很早，比如说这个中世纪时期，一直到我们今天所有的属于这个西方艺术音乐体系里面的音乐。那古典时代或者古典时期，这个 classical era。它真的仅仅局限于就是莫扎特、海顿、贝多芬他们的，嗯，都不说一百年吧，几十年。对对，很多人一说古典音乐就觉得是那种古时候的那种音乐啊，就那么几首、嗯，对吧？对你要是没有假的宫廷卷发，上面撒很多粉的，你就不配做古典音乐、啊啊。贝多芬其实已经不太带卷发了。嗯、<笑><笑>对，然后过了这个时期，我们就迎来了浪漫乐派时期，所以古典乐派后面跟的是浪漫乐派。Oh. 浪漫乐派时期的代表作曲家，比如说有肖邦啊、李斯特呀、啊、勃、嗯、拉姆斯啊、舒曼呐。晚期浪漫他还包括了这个剑师总是经常提到的瓦格纳。嗯，哎，我特别讨厌瓦格纳，讨厌抱人家家这种料的这么个人、哎，听起来非常熟，剑师老熟人。<笑>对，对,<笑>对，再往后的话，我们还有这个印象乐派时期、现当代，然后各种各样奇奇怪怪的什么。第二维也纳乐派十二音体系，也就是从从这个二十世纪开始吧，各种各样的乐派的命名就变得非常的繁杂。那我们可以就是比较粗暴的把它就分成三四块，比如说前面有巴洛克时期，就是巴赫那个时期，然后比如说中间有古典乐派时期，接下来是浪漫乐派。然后后面的我们就可以笼统的算二十二、十一世纪现状带了。这个古典呢，大家听起来非常一本正经，然后它的结构听起来也是非常的完整，就一，先来一块这个，再来一块那个，就是大家印象中好像像什么巴赫，它都是以一种像什么巴赫的平均律，大家心目中都是一种以那种像打牌一样的，就同样的一个形状的东西，对吧？就是那个形状的东西在那个谱上这么上上下下的，就感觉就是同一块东西贴来贴去的，就是像数学一样。怎么怎么突然就切到打牌了呢？什么三代二，然后出一个对子，<笑>然后你关单。哎、<笑><笑>什么呀？就是它规矩很多嘛，又有,有点像游戏，又觉得规矩很多。你看你要不要跟？你赶紧跟，对<笑><笑>不对？不要不要不要不要不要，你走你走你走，哎，好啊。<笑>对，然后到那个浪漫派的歌曲呢，我就觉得很好听，就因为像什么肖邦啊那些人的歌啊，你都觉得他可以跟着唱，对吧？而且现代人特别喜欢洗稿他们。很多现代的那些，尤其是什么华语？你是在说周杰伦吗？李特基老师？<笑>对啊，华语流行音乐就很喜欢洗这个浪漫主义时期的这些稿，然后洗完了以后、嗯，大家觉得很好听，因为他们其实也没有怎么听过，结果就觉得这个东西难道是周杰伦自己写的吗？<笑>好厉害、啊、<笑>好<吧> ！Amazing！ <笑>对然后等到什么现当代了以后，画风就有点急转直下，因为你开始听什么勋伯格以后，你就已经不知道你在听的是什么东西了，就是这是一个五岁幼崽在那里折磨小提琴吗？<笑>就怪怪的，就我对勋伯格的印象就是他还也没有那么怪，但他已经够怪的了,了。所以如果你之前那些你还没有听腻的话，就因为很多人到那个年代可能就已经是之前的古典音乐听腻了，所以他要搞一个新的东西。嗯、但对于我们这种反正里外里都不知道的人来说，听到这里就是这他妈啥，对、嗯、吧？后现代主义 （Postmodernism），、嗯、就是这是一个我的大概的印象。对，对我我在想，我下周要做的这个讲座恰好就是给大家放勋伯格，感觉脑袋上出现了一个“微”字。勋<笑>伯格真的有点吓人，就是怎么说？对于你小时候如果第一次听勋伯格的话，就真的就是这他妈啥？给、okay, 我们在这儿放一段勋伯格吧，有什么推荐的歌吗？我们放一段那个《Pier Luner》，就是月光下的皮埃罗吧。嗯，好。背后那个钢琴弹的像那种不会弹钢琴人假装弹钢琴，可能演员啊<笑>有配音，然后那个演员在那儿做样子砸琴的感觉。但是五六岁幼崽还真不能去弹这个，你还真得有一个 master 或者 PhD 你才能扮演这个演员。就是这个东西，你肯定你去弹你是弹不出来，对吧？但是凡人一听就觉得，哎呦这什么玩意儿，这我也能砸出来呀、啊！这而且歌词儿好像也挺吓人，我看这底下还有翻译，人们在鲜血里怎么怎么怎么样啊，怪吓人的。对，这、就是一个挺疯的一个故事。而且这个歌词不是押韵的，不是你要听起来就觉得他这个钢琴他也不是押韵的呀。这个钢琴也不是押韵的，对吧？这里面没有东西是押韵的对、啊。对啊。跟刚刚那个音乐就不太一样了。就因为我小时候对勋伯格的印象就是他的调儿是有点像那种怎么说呢？大家心目中说是刚学小提琴不太会的时候锯木头，对吧？这个他写的那个调儿就是给你写成锯木头，哎、然后呢出来一个人唱歌了以后，他唱的比那锯木头锯的还凶。然后呢，就是刚才助攻说的，这中间这个歌词呢写的也丧心病狂，而且也没有要押韵的感觉，对吧？后面的钢琴演奏员，你以为是一个六岁小孩在里面砸琴？所有的行为都让人觉得说这是在做什么？一切还是得回到原点，问一句：勋伯格他有 PhD 吗？<笑>他,没<有> PHD <笑>他没有 PhD。来来来，卡夫师傅给大家介绍介绍，他这玩意儿到底是他在做什么？他是个谁？他在做什么？对呀、啊，嗯，他是一个二十世纪前后的一个作曲家。他最开始写作的时候，其实风格倒没有那么的先锋派。最开始，比如说你们去听他的这个《升华之夜》一些弦乐作品，他其实跟瓦格纳那个时期有点像。哦、嗯，是不断的在这个调性和声体系里面去突破边界。那什么叫调性和声体系？就像介石刚刚说的一样，你差不多还是能找着调的，你还能稍微跟着哼一下。只不过他越来越往这个边界走。然后终于有一天，他就跨过了这个界，<笑>跨过了这个界，<笑>跨过道德的边界，<笑>跨过道德的边界。<笑>我们走过爱的禁区<笑>、嗯，走过阴的禁区。<笑>嗯，对，我之前跟剑师的看法是一样的，就是勋伯格他作为一个虽然只是二十世纪初期的人物，但其实到今天有相当多古典音乐训练出身的演奏家，嗯、尤其是。弹钢琴的小朋友、大朋友，然、啊、后我们其实不太能接受这种二十世界先锋派，所以江夏还挺有意思的。就是已经过去了一百多年，但是他的音乐对于我们来说仍然听起来是 too much。我是什么时候能接受勋伯格的？是大三的时候去维也纳交换，然后勋伯格他不是一个奥地利人嘛，所以在维也纳有一个勋伯格中心，就 Schubert Center， 然后他们会定期的举办一些音乐会活动。这其中就相当于是给了公众一个近距离就、嗯嗯，就是真的去倾听勋伯格的音乐，就是在现场的一个机会。对，然后我发现现场的时候感受是跟自己在耳机或者是自己看视频是完全不一样的，哦、因为《月光下的皮埃罗》这一个故事还有这音乐，整体来说非常的疯。对你如果就是只是从耳机或者是屏幕上去感受它，你一般感受到的是蒙圈，但是你如果到了现场的话。当演奏者非常非常投入，并且全心全意地为你呈现这个封闭状态的时候，是非常有说服力的。你是可以从里面感觉到很多的这个艺术的感染力。我给大家翻译一下卡师傅说的话是什么意思，就是有点像是你去蹦迪的时候，如果你呢在家里面听蹦迪的歌曲，对吧？有的时候一些蹦迪的歌曲，你就只是觉得你家地板有点在震，然后就觉得就是很吵，然后呢你又没有喝，感觉这个东西就是。我操，这是什么东西，对吧？但如果你去蹦迪呢，就周围所有人都很疯，他们都喝了，你也喝，对吧？大家一起疯的时候呢，这个事情就不一样了。所以就是卡师傅的意思，应该就是说，你得在那个一个封闭的环境底下跟大家一起疯的时候呢，就可能会容易理解一些。哎，对我我没有喝酒，澄清一下，是清醒的去的。嗯嗯嗯嗯。你小时候买一个那个 iPod Pro 啊，<笑>这么大的那种屏幕，大概只有一个巴掌大一个屏幕，嗯、你用它看恐怖片儿，你就进不去，对吧？你去个鬼屋里，啊、那个工作人员一拍你，哎呦！<笑>哎，这个说得很对啊，还是需要一些环境。对，所以后面我就特别提倡这个沉浸式的体验现当代音乐和艺术，因为的确它魅力就在于现场。然后你如果自己去剥离的这个现场去感受它，也不是说感受不到，对不对？但是很有可能的确就是进入不了那个世界。所以后面就回顾以后跟小伙伴喜欢搞现当代音乐演奏会的一个原因，也是因为这个。因为我们知道大家是不会在 YouTube 或者是哔哩哔哩上面去查来听的、嗯，所以不如把大家骗过来，让大家现场的听一听。<笑>然后音乐会的场地那么小，反正你也走不掉了。对，大家也不好意思走，对不对？都是熟人，<笑>不好意思走。嗯、然后说那个隔壁二姨他家邻居的那个何卡卡哦，他说他是一个钢琴演奏员啊，有什么 PhD 的那种。哎呀，那天我去听他的现场，<笑>我的个乖乖！<笑>对对我一般都会给出一个 warning 的，比如说如果是在深圳办的话，我会提前跟我爸妈说这场可能比较难听，然后如果太<笑>太先锋的话，我一般都不会跟我那些幼崽学生们讲。怕他们听了哭了。<笑>妈妈，老师不会弹琴。<笑>我怀疑更恐怖的是，幼崽听完说：“哎，老师，这个我也会。”然后开始回家疯狂锯木头。<笑>哎，老师，我不用学了，我马上会演<笑>。对对对。对，老师，你那个 PhD 给我来一个吧。<笑><笑>行了，那我们下面讲调儿吗？我们现在要开始进入硬核的部分了吗？要开始说调了吗？这还不够硬核吗？哎呦，我的塞尔达呢？<笑><笑><笑>这个调我们打算讲多细？不要太细，就是一个感觉，大概说说吧。嗯，一个感觉。对啊，我连谱都不认识，所以我就讲给一个连谱都不认识的白痴。<笑>哎，连谱都不认识，那之前是怎么学的？是用简谱学的？对啊对啊，就是只认识一、哦、二三四五，不认识。上山打老虎，嗯，<笑>有点犯难。要不还是从《水伯格这个地方开始讲？呱呱，水火一。<笑><笑><笑><笑>我心里一凉啊，嗯，哆来咪发嗦拉西，大家肯定都是知道的吧？哦、oh, ，我你们等等，我把我的口风琴拿来。哎，可以可以可以，哎，太棒了！所以说，卡师傅需要表演什么？就哆来咪发嗦拉西是吗？嗯。<笑>攻击了，简<笑>直隔壁邻居还好是吗？这是、啊这个、事儿，他秘密攻击了你的村庄。我我觉得要不比较有条理的，从一上来现代的音乐想要解构音和调这个事情开始讲吧。嗯，好，这样感觉比较能够理解。好啊，我们前面不是稍微讲了一点勋伯格嘛？嗯，那勋伯格他特别有独创性，以及在这个古典音乐历史上面非常重要的一个。你说它是发明也好，是创造也好，就是序列音乐。序列音乐，对 ，serialism。这个序列音乐是怎么回事呢？啊、呃，我把它讲的简单一点，就是过去的这些古典音乐，从巴洛克时期到这个浪漫乐派时期，基本上它都是有调的，嗯，然后它底下配的这个和声和弦，就是你听到的后面这个伴奏，它也都挺好听的。对，那大家不是听腻了吗？所以这些听腻了的作曲家就要想个办法去破局，嗯，那序列音乐或者序列主义就是勋伯格想到的这个破局的方法。那首先我们要解释一下这个什么叫西方音乐大小调，或者是我刚刚讲的这个有调到底是什么意思？嗯，比如说，助攻不是喜欢用这个简谱嘛、哎，对不对？对，哎，我不是喜欢用简谱，<笑>你说的好像是我会这个也会那个，我比较喜欢这个，不是这么一个概念。<笑>那简谱上应该没有八这个数字吧？呃，没有，到七为止，只有七，对不对？对对对，嗯、简谱上的一二三四五六七，刚好对应的就是我们的。哆来咪发嗦拉西，嗯，哦，我来了啊，<笑>这是一个哆来咪发嗦拉西啊，嗯、总觉得还少一个哆，哎、<笑>啊，谢谢谢谢谢谢、嗯，那我们就会发现，在简谱上只有七个数，那钢琴上面或者是我们这个五线谱的记谱法上面，我们如果要把所有的音都给安一个名字，他们也只有七个名儿，哆来咪发嗦拉西，嗯。再往下又是哆来咪发嗦拉西。再往下又是佐罗纳扫拉西，哎，对吧？那大家有没有想过为什么是这样子的呢？七这个数字好呀，吉利，<笑>妙呀，<笑>是一个质数呀。<笑>没想过的原因就是因为就是这个西方大小调体系已经太深入人心了，我们都不会质疑它到底有没有八，以及为什么有九。哎，那所谓的这个西方的这个大调体系，它就是佐罗纳扫拉西。如果要把它讲的。通俗易懂一点的话，就相当于是，比如说像刚刚这个歪师傅说的一样，他们就喜欢用这些数，他就喜欢用到七，他就没了。但是其他一些文化里面的音乐，他其实用的可能不是这几个音，比如说他可能用的是 12356， 就中国的，还有就是其他一些民族的五声调式。谢谢，谢谢，谢谢。嗯，对他可能喜欢用的是这几个音，那排列组合就不一样了、嗯。那还有一些别的民族文化里面，比如说印度，他可能用的不止这七个音了，可能用了十三个音。嗯<笑>你都玩泥巴玩起来了，<笑>我感觉这个印度味儿有点怪吧 ？OK， 就是那个多了呢。我在东北玩泥巴，啊、虽然东北不大、啊，我在连大连没有家。多了呢。<笑> OK， 然后还有比如说什么布鲁斯音阶、嗯，这个用的音也不太一样。见识知道这个，对吧？对对对对对，是这样子的。对，好，然后就接着又扯回这个浪漫乐派时期，到了晚期的时候，西方音乐的这些作曲家已经听腻了他们的《斗人鱼帕索拉西》以及底下构建出的整个和声体系啦、嗯，所以他们叫破局。那破局就有各种各样的办法，比如说这个勋伯格想到的办法呢，他就是把钢琴键盘里面一个八度，就是从一个哆到另外一个哆，一共有十二个音。他把他们全都编上数字， oh. 所以这个时候你就不是要数到7了，他喜欢的数字就不是7了，你要数到12。剩下5个哪来的？黑键哦哦哦哦， oh, 就是半音是吗？对<音>，对，然后他把所有的这些音呢都标上编号了之后呢。他在音乐里面就只选择用数字来进行作曲，他就不考虑这个音效到底听起来怎么样，和、oh. 不和谐，好不好听，能不能唱。我直接先排一堆数字出来，<笑>然后我再找出来这些数字都是什么音，然后我就把音给塞进去。所以勋伯格的 Ph D 到底是音乐的还是数论的？<笑>数学 p 就是。勋伯格说：“我这一首曲子我只用素数，前一个数是后一个数的两倍，是一个数列。<笑>”有的有这样的作。用那个圆周率给你来一曲<笑>，<笑>对，然后所以音的这个概念，或者说是这个曲调的概念，在这个时候就被解构了，嗯、因为他在作曲的时候，他根本就没有考虑这个方向，哎，对吧？但是你要知道，就是音乐其实还有其他很多别的维度，比如说这个曲式结构，嗯、我们可以是 A B A， 就是那个我听到第二乐章都会睡着，因为第二乐章他自己有他的套路，对对，套路还是没有被打破的。然后音乐当中也有节奏。对吧？节奏还可以是。固定的，说实话，如果你去写一个动词大四的序列音乐，它听起来也不是那么的不可接受，因为那个 beats 在那里，所以虽然听起来好像音是噪音，但你还是能跟着它摇起来、啊。对对对对对，因为就是最简单的一些<笑>听这种华语流行音乐听得多的话，嗯、就觉得好像每个拍都是一样长的。然后如果你听什么布鲁斯听得多的话，那是噔噔噔的噔的噔的噔的噔的这样的一个节奏，扭起了秧歌来这种感觉，<笑>有不同的类型的这些拍子，反正就是你但凡你的拍子在点。上的话，你就会觉得这个东西你还能 follow 一点，就还能跟上，至少有一点章法可循哈、啊嗯。对，嗯，然后除此之外，还有比如说强弱、力度，还有比如说我们叫 t i m b r 就是演奏者弹出来的声音的材质，就是那种你比如说你一个音听起来到底是锯木头的声音，还是一个听起来很圆润的声音这样？嗯、哎，没错。哦到底是真的钢琴的声音，还是在钢琴里面胡搞八搞，像五六岁幼崽发出来的声音？对，就比如说卡师傅吹唢呐的超吹和我超吹就不是一个声音。<笑><笑>哎，我们和正规演奏的这个唢呐演奏员的超吹也不是一个声音。<笑>对，也就是说，音乐它的这个多种维度，其实在勋伯格这一时期只被解构了一种。嗯，它的这个序列主义十二音体系，基本上就只是在音和调上面做了一些文章。那同一时期，如果我们去想象一些绘画作品，比如说这个毕加索呀，然后比如说莫奈呀什么之类的，他们其实主要在绘画上面的一个先锋的一个方向是模糊轮廓，嗯、或者是把轮廓给彻底解构，就这方面是有一些共通之处的。就他们是把轮廓给搞没了，嗯，然后我们是把这个音和调给搞没了，但是还是有一些其他的一些因素，仍然是保持着相当多的这个传统的，是你是可以 follow 的，嗯、至少我认为你们是可以 follow 的、嗯。就大家想象一下，毕竟同一个时期的哲学，他们已经把上帝搞没了，所以说相比之下，嗯、这些人的就是把一些小框架搞没了，算是好一些的，对吧？就是还没有那么离谱。哎，对我们还是很和蔼可亲的，对。对，然后法国音乐家呢，比如说勋伯格之外的其他的一些以法国音乐家为例的这些音乐家，他们想的这个破局的方法就不太一样。他们可能数学没有那么好，法国人数学很好的，<笑><笑>对数学兴趣没有那么大，数学太好了就不用在音乐上玩数学了。嗯、所以同一时期的法国作曲家，比如说德彪西啊、拉威尔啊、萨蒂啊，他们喜欢用的方式就是不要再用西方的大小调，不要再用哆唻咪索拉西。去借用一些别的民族文化里面的一些调式和调型，就比如说键是刚刚吹弹，搞不清楚到底算吹弹，<笑>又吹又弹，吹拉弹唱。对,<笑>对，什么布鲁斯音阶啊，或者是这个五声调式啊、嗯，甚至比如说加美兰，加美兰的这个声音其实，在钢琴上已经弹不出来了、嗯。对，他们会用这样子的方式来想要带来一些新的声音和一些新的。艺术上面的一些突破，嗯，比如说就是这个印度歌，他们的一个八度就是从这个，哈。就这两个音之间的一个八度，它可以分成二十二节、哦，所以就是能想象出来它这个中间，就比如说你去听那个哆啦啊，我在东北玩泥巴，那个它最开始有一段噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，那一段的很多音，它都是你听起来好像觉得它不太准。噔噔噔噔噔。Da da da, dun dun dun, dun dun dun, dun dun dun, dun da da da. 就有点像是你弹吉他的时候，如果一直在半的，就那个弦，你比它往上推一点，它就会有一个在两个音中间的。嗯、有的时候它会记谱的时候记成说这根弦你推四分之一等等的，就相当于在一个白键和一个黑键之间的四分之一格这么一个概念。但是你真的也推不到四分之一，所以就是一个感觉。就这些东西，很多东西都是一个感觉。明月我觉得这方面可能还更、嗯、更灵活一些，就更有这种空间一点。你一个钢琴啊，那它就那么多键，你也不能在它中间再抠出来一个。<笑><笑>这里对吧对对，钢琴是被定死的对对，钢琴就是定死的十二平均率，对。哎，唢呐就不是啦，<笑>为什么要学唢呐，对不对？<笑>要从钢琴上面体现一些新的声音。是，是,是我们这个民乐还是很厉害的。这个时候呢，就要引进一个很有趣的概念。嗯、最近可能我觉得十年、嗯、尤其的红火，其实从二十世纪初就已经挺红火了。所谓的这种 microtonal music 微分音乐，就是现在很多人喜欢搞那种 microtone， 然后说想把这个吉他的弦啊调的不太准，调到那个中间、哦，然后造成一些就是奇怪的效果、哦嗯、等等的。嗯、比如说 really。Still h a d 有一首歌叫做《How to Disappear Completely》，这个三分十秒之后的这一段呢，可以听出来它好像哪里不太对，它中间有一些故意做出来的这种不在平均率上的音乐。音乐说实话还好，因为它有一些东西还是在调上的，对吧？它好像是两个的融合。对对对对，它有两层，就是 vocal 的部分其实还是在调上的。对，它后面有一层在上面飘着的。哦，嗯，这效果出来还挺迷幻的。对。可能这种可以做成一种太空音乐啊，给人一种飘在空。中。对，我觉得很太空，或者是像磕了药以后那种感觉，你知道吗？我我我,我这个事情我们不能在节目里讲。<笑><笑>但是像文艺作品里面表现，你有的时候什么时间空间扭曲了，扭在一起的那种感觉。哎，学到了，学到了，以后我如果写电影音乐，我就知道了、嗯。凡是这种时候，我就要把调给解构了、哎，比如说拿出来一些唢呐之类的东西，搞一些。<笑>不着调的东西，管你磕的是什么呢？你一听一听这个，你就清醒了。<笑>嗯，对。但是我现在有一个灵魂拷问是，就是说这个刚才我们讲纳的唢呐的班顶，所谓的超吹，就是你在一个孔里面吹出不同的声儿啊。不不不，我要先纠正一下，超吹跟班顶不是一回事儿。班顶是班顶，超吹是超吹。唢呐还有班顶和超吹是吗？对对对对。是什么概念？超吹意思就是说，你在按同一个孔的时候，你可以吹出它本来的音。嗯、对，然后它的上方八度音，还有一个上方八度加五度的音。这个是因为气流声波震动的关系，嗯、所以它可以发出它上面的那些。基本上笛子都是这样的吧？就是因为你这个气流速度快了，所以就是能往上冲一下。嗯，就主底啊什么的都这样。对，然后包括钢琴也是的，你如果很大声的去敲击一个弦，其实你仔细听里面的声音，你是可以听到它上方八度和五度音的，啊、就是它是有有一个就弦长震动带来的一个效果、啊。Bending 的话就是你说的吉他，就比如说它没有按在品的中间或者是品的某些方面，它的那个声音会有一点歪。嗯、是，比如说你按一半那种样子算吗？嗯，对对对，唢呐按半孔，它是一个半音。对对对， uh, 那跟笛子都差不多呀。所以你还可以选择按三分之一、四分之一、五分之一，嗯、有各种无理数的孔的 size， 你可以按。我不想听了，我我到现在我吹诗词可能能吹响两回<笑>不，不错了不错了。<笑><笑><笑><笑>来来，剑师接着提问，剑师接着灵魂考灵魂拷问，就是说我唱歌走调算微分音乐吗？<笑><笑>嗯、你要是有 Ph D 的话，那就算了，那肯定算,肯定算，肯定算，肯定算。行，咱们节目合着是出了一个作曲家。本期节目告诉大家一个什么道理呢？就是说，如果你唱歌走调的话，没有关系。你说我是受勋伯格影响做的微分音乐、嗯、啊，我你看我的 Ph D 啊，搞出一个那种假 Ph D 来递给别人、哎，就说我是音乐家，对吧？你只要唱，你要是唱歌走调，对自己没有自信的话，你就你就怎么这么说？别人就会觉得、哎，就是、说我这是一个解构主义啊，哎，会一个解构哎对,对对对对对对，先锋先锋，没错没错没错。OK， 那再给大家听一个，剑师，你不是也截了一段就是加美兰的音乐吗？嗯、oh.。其实这一个它就属于我们刚刚讲的调不准的情况，听起来像这个佛教音乐。对对对对对对，就有点对。它的调音不是按照十二音来调的，就有很多微分音。这这也能算古典音乐吗？问号。这是传统的音乐。啊不不,不不，这是属于民族音乐，这是印尼的民族音乐。对对对这是什么？这是我们台的老朋友，印尼人民的民族音乐——哦、加美兰音乐、哦。因为我们是大马华人嘛。对，因为我们是大马华人。<笑>上期节目有一个朋友在评论区说：“为什么说去中国啊？因为可能没有听过我们之前的节目，不知道我们主播有在北美的，所以就讲到去中国、嗯，说你们中国人为什么要讲去中国？你们是大马华人吗？”然后我就一想说：“当然我们这一期节目讲说自己马太大穿不下，所以的确是大马华人。嗯、我们是 XL 华人哈，超大马华人，超大马华人。对，就是因为我们这个印尼人民嘛，是我们的老朋友嘛，经常讲讲什么印尼炸鸡里面一定要放塑料袋这样的故事嘛，嗯嗯、所以就是一听说有印尼音乐就觉得很快乐啊。”我就点进去一听，觉得这个歌，如果你看视频的话，就会发现他们那种乐队很大，就阵仗很大。不搞一个什么那种大型的什么葬礼啊那样的活动的话，感觉可能不一定都都能凑得起。<笑>杀好多牛的那种。对，都觉得不一定能凑得起那么多人，然后就觉得挺厉害。于是呢，我就去问我们的老朋友印尼人啊，问他说：“你们那儿现在还搞这样的音乐吗？还是说这个东西就是一个那种西方人特别喜欢，但是你们自己从来不听的东西？”他说：“对，这就是一个西方人特别喜欢，我们从来不听的东西。这个东。”东、嗯、西就只有在 club 里面的六十岁以上白人荷兰老头会弄的一个东西。所以说这个玩意儿，你给我们说说，到底是个啥？很流行吗？在哪儿流行？就是以前是传统的，它是一个功能音乐，嗯，就是传统音乐，也是一个功能音乐。嗯、一般来说，它会在这个宗教仪式，嗯、比如说像剑师刚刚提到的，就丧葬啊这样的情况当中被使用、嗯。对，然后呢，就是现在的不太流行了，因为我觉得一方面也是它场面比较大，对吧？就是你要凑齐很多人。嗯然后呢，它也是一个更早的一个东西吧，就是你现在在中国，你凑齐一个那种民乐乐队、嗯，其实也不是特别特别的容易了。对，比如说明乐班子，你现在可能就是在农村或者是偏远一些的地区丧葬的时候才能看到他们浩浩荡荡的出来。不是要说是什么样的民乐班子？咱们这样说清楚，普通的好像还是有的吧？<笑>普通的还是有。功能性的民乐班子，但是总的来说也经历了一些消失。对，然后这个东西就是一个，因为它在二十世纪初的时候在西方就很。很火，所以他就是变成了一个那种西方人心目中的传统印尼音乐，然后西方人就很喜欢，结果就变成了一个西方人玩的比印尼人玩的可能都还多的一个东西了。哦，对，按照马师傅的话来说，就一个加美兰养活了多少西方民族音乐学习<笑>？对对对。然后呢，我就问这个印尼朋友说：“那你们不学这些东西的话，你们学什么呢？”然后他就给我发了一个这个安克隆。这种安克朗是个什么东西呢？它非常离谱，就是一个你但凡听老师话的小朋友就一定会用的一个东西、嗯，因为它是一个那种可以手摇的，然后是竹子做的这么一个东西。然后你摇了一个，它会发出咔啷咔啷的声音。然后每一个安克朗都有一个音高，所以呢，你如果凑齐可能五十个小孩、哦，然后一起摇这玩意儿，对吧？就是跟你说在什么时候摇，就、嗯、跟那个打响板的感觉是不是不？对对对对对对对,对、嗯。所以说，你可以很容易的凑出一首歌，只要你。你人够多，而且呢，你不需要有什么太高的技术含量， oh. 就是你就摇就行了。所以就老师叫你什么时候摇，你就什么时候摇。然后你但凡拍子节奏感还可以的话，这个小朋友就可以很多小朋友一起演这么一个东西，有点像那走方阵的感觉。对对对，所以说印尼小孩小时候都学这个。哎呦，挺有趣，这看着挺好笑，嗯、不像我们小时候大家都只学竖笛，大家都只学竖笛。哎，但口风琴跟这个原理有点像，很多学口风琴的小朋友其实也不咋知道怎么弹，老师给他 Q 的时候，他按那个键子、哦、对,对对对对对，所以这个东西是非常幼儿园的，然后可以组口风琴乐团。<笑>就我，我突然觉得我受到了侮辱，<笑>拿着口风琴，<笑><笑>没有开玩笑，开玩笑，没有影射的意思。你那口风琴不是拿来送重宝的吗？为什么在你手上？我跟你说，我这口风琴呢，我本来是像卡师傅说的一样，因为就是觉得这个东西小朋友很适合学，因为你只要吹一下就响，而、嗯、且声音又挺好听的。虽然就是你们大家我一吹就觉得受到了攻击，嗯、因为它很响，靠话筒太近了还是啊，对对，这个东西还是蛮可爱的，所以我就买来送给重宝。结果买来了以后呢，嗯、我就自己先说我来玩玩看。看吧，然后一玩就不可收拾，就已经不想给充宝了。到现在还没给呢，你这不都买了大半年了吗？么给人买一个呀！我又买了一个,了一个、哦、啊，就是一样的。对你跟人家组一个这个二重奏，可不可？你俩一人一个音，二重奏啊<笑><笑><笑><笑><笑>！那为什么提到加美兰？是因为我们刚刚不是讲法国作曲家要找这个破局的方式嘛？嗯，对吧？他们喵呀喵呀喵,喵，就瞄上了加美兰。哦，一八八九年的时候，巴黎有一个世博会。然后当时这个世博会上面呢，请了加美兰乐队来演出了好几天，嗯、所以这个巴黎人民看到了以后就哎呀喜出望外，没有见过这样的东西，好新奇啊！然后这其中包括了一个法国作曲家叫德彪西，哎，他当时听了加美兰的乐队演奏了以后呢，就是很受震撼，然后也想要在自己的这个乐器上面复制一下自己当时听到的这个效果。嗯、那他没有加美兰的乐器，对不对？他作为一个这个西方人，他基本上手上的乐器可能就小提琴啊、钢琴啊那些了，所以他就找到了钢琴。我们钢琴作为一个打击乐器，可能是他能想到的跟加美兰乐器最相像的一个了。<笑>然后创作了一个钢琴作品，我们大家要不要听一下，看看它像不像？挂钩打是吧？就是佛塔跨勾打， Pagoda, 没错。所以你看他起的这个名字，其实意味着德彪西是有意识到这是跟宗教相关的一个印尼的一个乐器。嗯嗯、但是它真的出的效果，它就有点不太像了。这还是很德彪西啊，感觉不咋念得上经啊，这个歌。有一半的原因要怪在钢琴上面，嗯、因为钢琴就没有办法出那些琴键缝里面的那些音。哎，我们就是一个定死的。但是我觉得这个的节奏也比较的。还是像西方音乐那种节奏啊、嗯，那我们又要怪记谱法，因为我们没有办法就是不把这个节奏准确的写到谱子上，然后再弹出来。可是你一准确的写到谱子上，它就已经变味儿了。嗯，而是死循环了呀。而且就是因为德彪西用这种外国风格写的这些歌啊，他自己都有点自成一派，嗯、就是你一听就知道是德彪西抄袭了外国，但是呢，具体他抄袭的是啥呢？哎、反正我知道是德彪西写的，就一听就知道<笑>有<笑>个人烙印、嗯对。对对对，我小时候呢，就是为了钢琴考级学过一个叫做什么阿拉伯风格曲。哦，对对，啊、那个很有名的那个歌。对，但是那个呢，也是你一听就觉得是德彪西写的，具体是哪里的风格我不知道，但是我知道他是德彪西写的啊。哎，对，但是。我要这个要替德彪西澄清一下，他写那个阿拉伯风格曲的时候，的确跟阿拉伯没有关系、啊、这个 Arabesque 是一个从舒曼时期就浪漫乐派时期就已经传下来的一个曲式的名称。哦、很神奇，就它其实不是阿拉伯、哦，它就是叫阿拉伯风格曲的一个曲式。原来是这样，但是听起来的确不是非常的土，哦、所以就觉得好像有点。我我小的时候也很困惑，就阿拉伯在哪里，对吧？一点。对,<笑>对。我们刚刚讲的是这个印尼音乐对法国作曲家在二十世纪前期带来的一些影响。那那个时候的巴黎呢，可以算是一个文化交流中心。除了印尼音乐之外呢，他们还受到很多其他世界文化和音乐的影响。比如说，美国的爵士其实当时就在巴黎社会里面非常流行。有一个美国黑人爵士舞蹈家叫。Jenice Baker， 我我得查一下他到底叫什么 Baker。嗯，他当时在巴黎的演出基本上就是一票难求。哦，然后相当多的文艺界的人士其实都是去欣赏过他的表演的。嗯，这个故事大家还记得吗？就是我们之前讲过一期敬酒的节目啊、嗯，对吧？当时那个美国的社会环境啊比较保守、嗯，所以说你在美国呢，你又不能喝酒，你又不能演出，所以很多这些又擅长喝酒又擅长演出的朋友呢，他们就想说，那要不然去个别的地方，我觉得这个巴黎不错。所以曾经有一段时间啊，嗯、好。好多好多美国人啊，都在巴黎出现了，就是一种这个社会环境影响，导致当时这个时候的巴黎要、啊、怪怪，什么都有啊，非常厉害、啊。嗯我查到了叫 Josephine Baker， 哦 ，Josephine Baker， 嗯、哦，现在 B 站上面还有他的一些舞蹈视频，大家感兴趣可以去搜一下，跳的真的非常棒棒。嗯，嗯然后德彪西亚还有拉威尔啊，他们当时创作的很多作品里面，其实都是有爵士音乐的影响的。嗯有一个比较典型的例子，就是我们接下来要听的德彪西的这个《Golly Once Take One》。哦，它很明显就是直接照搬了这个布鲁斯的音阶，用了里面的音，然后它的节奏感也非常的强烈，跟你们刚刚听到那个塔那种迷幻游荡的感觉是完全不一样。嗯，而且这个是一个儿童歌曲，对吧？对，是他在儿童园地组曲当中的一首。这个儿童园地说是给小朋友写的，但是其实他还挺难的啊。就是有一个韩语名字，就那个 Seo n Cho 的那一首，是他这首歌。哎，对，赵成真，我小的时候考八级的时候弹了这首曲。啊，这还挺好听的，我觉得应该说不定很多人听过，还挺熟的一个歌。嗯，说不定还弹过呢，都是考级精通。嗯影响这一类歌的是之前美国的一种节奏感也很强的类型的音乐，就是《Red Time Piano》这首歌好像也挺火的、啊。这个火到经常会有一些搞不清楚古典钢琴演奏员具体演奏范畴的朋友直接点我弹这个。哦、oh.。这个歌就是你听它最开始那个音阶，就是那个当当当当当当当当当当当,当,当,当,当,当,当那一段，就跟《德彪西》的这个就已经挺像的了。哦，是是，感觉是一个猫和老鼠常见出现的那种，游戏里面挺常见的啊、哦。对对对，好像是说当时这种 ragtime 的音乐是一种，就是我们听起来很像运动员进行曲的一个东西，对吧？就它很方，嗯，就是当当当当当当当当,当,当,当,当的这么一个四拍子的这么一个东西。嗯、然后说当时在这个奴隶制还没有完全废除的时候，或者刚废除的时候。比较穷的，或者是还是奴隶的这些黑人朋友们呢，他们就是会被要求去表演一些节目啊什么的，然后说你最后赢了奖就可以得到一个蛋糕。然后他们跳的那种舞呢，就比较简单，也是这种方方正正的踢脚的这种舞，然后人称蛋糕舞啊，所以叫 Cake Walk 对 Cake Walk 是因为他们最后如果你赢了的话，可以得到一个蛋糕、啊，所以说因为奴隶制时期流传下来这种文化，当时搭配的音乐的就是这种 Ragtime Music。所以后来 ，Cake Walk 就成了一种好像这种类型的歌啊，这种类型的风格的表演啊、舞蹈啊，都会受影响的这么一个东西。嗯，二十世纪初期的时候，法国作曲家们除了喜欢借用其他的文化里面的音乐，然后自己搞一些创新破局，他们还特别喜欢干的一件事情，就是想要走出自己的独属于法国的音乐道路。就为什么会出现这样的一种思潮呢？嗯、是因为德奥古典音乐。一直以来都太强势了，就存在一种德奥霸权主义。嗯、比如说，我们能想到的古典时期的作曲家，你随便说，基本上都是德国人或者奥地利人，莫扎特、哎、贝多芬、海顿、舒伯特。然后你再往后说、嗯、浪漫主义的，我们能想到的还是只有德国人，勃、嗯、拉姆斯、<笑>舒曼、瓦<笑>格纳，对吧？嗯。不是没有这个知名的法国作曲家，其实一直以来法国的古典音乐也都挺强势的，而且作曲家们的作品也都非常的优秀。但是存在这样的德奥主义的霸权，导致法国音乐跟他们相比的话，相对来说一直是示威的。那等到19世纪末期、2 0世纪初期，不是有这个民族主义，就 nationalism 的这个浪潮嘛？嗯，那法国的作曲家们受到了这个感染。他们也觉得，哎，不行啊，不能一直在这个德奥的打压之下写作和生活了，我们得找到一些法国的声音，<笑>对，独属于法国的声音。嗯、哦，然后这其中就出现了一些论文，还有一些作品，就作曲家们就不停的想要探讨，我们怎么样才能够反德奥，嗯，反瓦格纳。法国歌男，<笑><瓦格纳><笑>嗯，对，其中的一个想法是，他们就回溯到了巴洛克时期，就最早的一批法国作曲家的作品，比如说拉莫，然后比如说这个大小库普兰，然后想要从他们那边得到一些呃灵感。然后还有另外的一些想法呢，就比如说德奥音乐擅长什么，或者他们的特点是什么，我们专门就不搞什么，我们专门就要嘲讽什么。对，比如说德奥的这个浪漫音乐，它有一个特点就是。非常喜欢用特别特别多的弦乐、嗯，然后制造出很浪漫、很粘连、很悠长的这种旋律线条，还有效果。嗯、那法国音乐反其道而行之呢？二十世纪初期就出了相当多的这种提倡简约、精巧，还有这音效特别透明的一些作品。哦、对，然后比如说德奥音乐，它特别喜欢在交响乐的结尾不停地跟你咚咚咚咚咚。咚咚咚咚咚咚咚咚咚，咚咚咚，就搞这样的盛大的结尾。嗯、那法国作曲家可能就专门会去嘲笑这样的结尾，就觉得他们非常臃肿，非常搞笑，像大笨象一样。嗯、对，我们找了一个萨蒂的一个例子，这个曲子本身的名字就已经很疯魔了，叫胚胎啊， oh, 对，叫做《Un p desseche》，就是风干的胚胎。哎呦，没错，你要搞浪漫的，我给你来一个这玩意儿。对，来来来，你要疯，我跟你一起疯。嗯，我们可以直接拖到最后的几十秒，他在这个最后的几十秒里面，就极尽能事的嘲讽了典型的交响曲的结尾。说<笑>，如果你对一个东西非常了解，你就已经滚瓜烂熟，然后他一旦跳出这个框架，你就觉得很好笑。但是如果你一点儿都不懂，对吧？就是如果你说普通话说得很好的话，你听南京话就会觉得好笑；但如果你不会讲普通话的话，你也不会觉得南京话好笑。大概就是这种效果。哎，对，昨天我跟剑士一起找了不少我认为可能好笑的例子，嗯、结果发现都是因为我是这个古典音乐的内行人，我才觉得好笑。其实他们不好笑。这是唯一一个我们俩都觉得稍微有点好笑的例子，所以给我们解释解释这个好笑在哪儿呀？啊、哦，还是不好笑是吗？就是一般来说，噔噔噔噔噔噔噔,噔，然后结束了。然后他，你看他等一下，你觉得他结束了？哎，他没结束，他又来了。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，然后你觉得他结束了？哎，他没结束，又噔噔噔噔噔噔，又来一堆。所以就是他这个结尾嘛，就特别冗长。是一个情歌王的概念吗？也不是情歌王，他至少他不是要嘲讽情歌，对吧？这个东西我觉得他保留了一部分他那个当当当的在里面，但是他我给你整成一个音哦。我觉得他的笑点在于他就是不结束、嗯，就是一般他可能心目中的德奥音乐的结尾，他就是要来一个当当当当当当当,当,当。当这么一个结尾啊，嗯、挺长的，嗯、但是呢、嗯，就觉得很壮观。对，然后这哥们觉得这些人的这些当当当当啊，很烦，对吧？对，套路化，没错，就是每次都要这么结尾，对吧？也没有别的结尾，每次都是当,当当当当当当当啊，然后就一定要回到主音上去。所以呢，他就说我给你弄长一点，对吧？恶心恶心你，嗯、弄夸张一点。所以呢，他就是当当当当当当当当当当当当当当,当。当当当当当当当当当，就是你每次觉得它要结束，它又没结束，呃、就是那种怎么说有点像慢才的那种效果。好的吧，行吧，我的塞尔达呢？<笑><笑>哎呦，太惨了！滑铁卢啊！你看白石已经在玩上了，你以为白石？你叫白石把摄像头往下来一点，我、哦、没有啊，我很认真的在听啊，<笑>我根本就不信，<笑>花了两分钟去解释一个15秒的音乐笑话， yeah. 对、啊、大型滑铁卢啊，嗯<笑>，没办法，白石本人听不懂，听不懂。<笑>假如说我们去梳理一下古典音乐的创造者，还有消费对象，就会发现，其实到了现当代的时候，变得非常不一样了。嗯，最早的时候，比如说回到中世纪，一般来说流传下来的古典音乐，我们都会发现它是教会音乐,会哎个个会音乐。哎，它目的性很强的。对，它的服务对象或者它的这个观众，那很明显就是教会，还有就是教众。那也就是一个这个甘美兰嘛，对吧？对，教会服务<笑>没毛病。对啊。对他的创作者很多，也就是牧师啊，或者是甚至是教堂专门聘请的音乐家呀。嗯，对，是这样的一个群体。嗯，然后往后慢慢发展呢，王公贵族加入到了这个消费者还有观众里面，那他们聘请的这个音乐家就是宫廷音乐家，嗯、所以古典音乐在这个时候是一个。非常具有阶级意识形态的一个东西，它其实一直都具有阶级意识形态。嗯,嗯然后接着往浪漫乐派发展呢，逐渐的，就是王公贵族的这个群体开始变大了，就新兴的中上产阶级，尤其是比如说商人呐、啊，他们想要去学习和模仿。上流社会以及贵族社会的一些习惯，其中又包括听古典音乐，嗯、穿着漂漂亮亮、戴着假发去听歌剧，所以古典音乐的受众一下子变广了很多。嗯、那音乐家的服务对象也不仅仅局限于宫廷里面的王公贵族。这个时候，音乐家或许他不光在宫廷演奏，他也会去一些更大的，比如说沙龙啊，嗯、或者是比如说这个音乐厅啊去表演。所以音乐家的这个身份也发生了一些转变。最开始的时候，他仅仅是贵族们的服务者，但是慢慢的从浪漫乐派开始，我们会发现有越来越多的像李斯特啊、克拉、舒曼啊这样的钢琴家。他其实是被中上层阶级奉为明星的，当年的周杰伦哦，原来是一个打工人，后来成为了个体户，给自己干。哦、对。嗯，然后我看李斯特开了个抖音啊，<笑><笑>李斯特说：“我为什么不做这呢？上班是不可能上班，因为不想上班，想喝酒。<笑>”<笑>然后再往后发展，到了二十世纪的时候，其实又出现了一些变化。就这个时候，古典音乐其实越来越往这个今生的学术的方向发展了，就又回到我们这个 Ph D 了，对不对？<笑>就是我们服务完了这个普罗大众以后，觉得哎没有什么意思，我们还是要进行一些自我的艺术追求和探索，然后接着就扎到里面就出不来了。所以古典音乐就在这个小众和先锋的路上越走越远，嗯，或者说这现当代古典音乐的创作在这上面越走越远。但其实同时呢，对于观众来说呢，其实听古典音乐的人是越来越多了。只不过他们一般来说喜欢听的是那些古代的、老的，贝多芬、莫扎特、舒曼那一些。对，所以这里面出现了一个很有意思的分化，就是说听古典音乐的人是越来越多了。尤其是现在因为流媒体的发展，其实大家点一点优秀，点一点哔哩哔哩就可以马上听到所有的东西。但是大家听的其实都是数百年前、嗯、一两百年前的古典音乐。那与此同时，古典音乐的创作其实没有消亡或者停止，只不过创造新音乐的这一批人呢，他们的写作对象。变得越来越小众，然后变得越来越偏门。这里面出现了一个很有意思的分化。嗯、我昨天看见这个木军在豆瓣上说，说他们一帮子这种搞社科的学生一起开组会的时候，发现不能像以前一样使用一个像金庸这样，就是所有人都知道或者哈利波特，对吧？就这种所有人都看、所有人都熟、所有人都知道他谁是谁的这种东西拿来作为例子，因为每一个人喜欢的东西都不一样了，嗯、就变成那种每一个类型都是小圈子自嗨，然后他们之间的交流就变得。没有一个这个东西所有人都知道的这样的东西了，然后就感觉现在就是你听古典音乐的人，他听了一小部分的古典音乐；然后做古典音乐的人，他做的是另外一小部分的古典音乐。以前可能音乐你都得去音乐听听，所以你们这个城的人啊，大家都去听这个，所有大家还能有点交流。现在大家都在 YouTube 上随便点点到的东西，就是你这一小圈人听的东西，所以就是反而感觉就每个人的兴趣爱好都更加的不一样了。然后还有之前讲古典音乐从小圈子进入了大圈。然后又回到小圈子，感觉像是从十八世纪、十九世纪的时候，首先它有法国大革命，法国大革命完了以后，嗯、这个王公贵族受到了重创，嗯、然后呢又全球化了、嗯，然后又工业革命了。对吧？然后就等到二十世纪的时候，又一二战了，所以就是这些阶级啊和这种什么殖民地啊这些乱七八糟的各种各样的结构都在受到重创的同时，嗯、这些音乐形式、美术形式、艺术方面的东西也要反映他们这些东西是如何一而再、再而三的受到重创的，所以就有很多的各种传统的结构就都已经消亡了。就因为有很多乱七八糟的人都参与进了这个创作和欣赏的这个环境里面，但是等到现在，就是二十世纪以后，你就不光有古典音乐了。以前人他们就觉得说，主要还是以这种类型的音乐是一个主流的。现在主流都是什么东西？现在主流轮得到古典音乐吗、嗯？对吧？不,不不，但我觉得古典音乐从来就不是主流。就以前之所以为什么它，我们现在感觉它是主流。是因为不是主流那些东西没有能够流传下来、哦对对对，不对。主流的人买不起纸，不知道记谱法，<笑>所以纸还是很重要。说回去了，对，其实民歌或者民族音乐肯定还是当时的一个主流，只不过我们现在不太能够去听到，嗯、或者是真的是体会当时的一个音乐的面貌。有纸的那些，比如说什么《荷马史诗》，你能知道它那个词是什么，但他们不记谱、嗯，所以就是你就不晓得当年他们那些诗人他们是如何唱出这些段子的。哦、uh, ，但是现在我们有了各种储存工具了，以后对吧？歌这个东西想储存就很容易了。嗯，是的，那以后说不定这个抖音神曲能够成为我们这代人的音乐了，行吧？取代古典音乐？<笑>抖音神曲有什么？<笑>雪花飘飘，北风萧萧。<笑>我就记得这个，就是《Chinese e g m a 你们看过吗？是，就是有一个头长得特别尖的一个秃顶大哥，在一个周围全都是雪的这么一个地方，嗯、然后一边转着圈一边唱这个雪花飘飘，北风萧萧。然后这个东西、嗯，因为它头型太奇怪了，然后这个场景有点滑稽，所以就在抖音上就火了，然后成为了一个叫做 Chinese Eggman 的这么一个 meme。我觉得我们大家看的可能抖音也都不一样啊，就是又回到每个人看的东西都不一样。<笑>小圈子，我压根就没有抖音。<笑>你看，我跟王师傅都爱看什么切玉啊，所谓富贵险中求、哦，对对对对对对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对<笑>富贵险中求，赌<笑>一赌这块玉切出来是多少？搏一搏，单车变摩托。对对对对对对,对。<笑>行了行，<笑>结尾我给大家放个以撒音乐吧，给大家听一听这个小圈子音乐。<笑>给大家听听这个助攻听了五百个小时以上的音乐都是什么东西啊？对对对对，哎，不对呀、啊，不对、啊，我们背景我们要放唢呐呀，我们怎么能放的游戏音乐呢<笑>？<就是了笑>开玩笑，我们要放唢呐，真的，我们欲用唢呐。我我还没吹呢。放什么呀？要么就是 All I Want for Christmas <笑>。我们的目标是放 All I Want for Christmas is You。但是呢，如果录不出来呢，我们就放一个别的圣诞歌曲。为什么要放圣诞歌曲？因为快到圣诞节了。对，我觉得这个已经是反向 exodus 了。对啊，你看，圣诞也是个宗教仪式，对不对？<笑>为什么使，允使德彪西去搞这个印尼的加美兰，不允许我去吹一点美国的这个圣诞金曲？行吧。<笑>好，我们给你摇那个沙锤。好的，可以。感谢收听《世界莫名其妙物语》，您可以在微信公众号、豆瓣、微博找到我们，也可以在爱发电平台和微信公众号。给我们打赏，想加入寺庙能广粉丝群的朋友，可以加我们的公众号，以后回复加群啊，获得这个加群方式、嗯。感谢何卡卡师傅啊，感谢大家收听，谢谢大家，大家下期再见、嗯，大家拜拜，拜拜。拜拜